0: La paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea sobre ti y Él te dé entendimiento para ser guiado conforme a la revelación que el Señor ha entregado. Iniciamos el día de hoy un nuevo programa, el Evangelio del Reino de los Cielos. Y lo hacemos con un único propósito: el de poder establecer doctrina conforme a las enseñanzas que fueron establecidas por Jesús. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas, me estoy refiriendo a hombres y mujeres de fe, que decaen en su fe y sus convicciones son tan valiadas, se debe en buena medida a que adolecen de un verdadero conocimiento de la doctrina del Evangelio de Jesús. Las situaciones adversas para ellos se vuelven mucho más grandes precisamente porque adolecen de doctrina, de la doctrina del Evangelio, del reino de los cielos. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos palabras que nos advierte acerca de que vamos a sufrir situaciones, muchas de ellas adversas, que van a tratar de sacarnos del conocimiento de la gloria de Dios. Encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el salmista David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y no es no temeré mal alguno por precisamente saber qué es lo que hace el Señor en medio de las situaciones adversas y difíciles cuando vienen a la vida de una persona, un hombre y una mujer de fe. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablando a los obispos y ancianos reunidos en Éfeso, les enseñó que era necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué entonces hay personas que tambalean ante las adversidades? Se debe precisamente a ausencia de la doctrina del Evangelio. Así que hemos iniciado este programa. El Evangelio del Reino de los Cielos con este propósito, con este único propósito de establecer doctrina. Y comenzamos precisamente en el programa de hoy definiendo qué es el Evangelio. Y lo hacemos conforme a la palabra, conforme a las definiciones que están presentadas en la palabra, en los evangelios mismos y en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y comenzamos. Vamos a presentar por lo menos cuatro definiciones que encontramos en Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios. Y vamos a ver cómo es que cada uno de los escritores definieron el Evangelio. Comenzamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 1. Leemos, en el primer tratado teófilo he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué es el Evangelio? De acuerdo a esta definición y es la de definición más pura que hemos encontrado acerca del Evangelio, el Evangelio es hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En otras palabras, es hablar de la obra y enseñanza de Jesús, no es hablar de otra cosa. No están incluidos otros temas, es sencillamente hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Usted aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, tiene la definición más pura de lo que es Evangelio. Cuando a usted le pregunten qué es Evangelio, sencillamente usted contesta, es hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y esa fue la razón precisamente por qué en uh, Antioquía, de Siria, se llamó a los creyentes como cristianos ¿Por qué? porque de lo único que ellos hablaban era de cristo cristo jesús jesús señor y rey hijo de dios por quien único el hombre puede encontrar salvación no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que tenemos esta primera definición y es la definición más pura de lo que es evangelio. Hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Vamos al evangelio de Lucas. Siempre en el capítulo 1, también versículo 1. Y si usted observa, el primer párrafo o los primeros párrafos de los escritos van a definir título del libro pero también el propósito del libro, en este caso, de qué es Evangelio. Leemos versículo 1. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué es Evangelio? El Evangelio no es teoría, son hechos reales. La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas es la obra sobrenatural de Dios dentro de la actividad humana. Y esto no es únicamente para tener conocimiento de lo que fue en el tiempo pasado porque evangelio no es historia de hechos pasados evangelio es historia presente historia que se escribe todos los días historia que se da dentro de las comunidades de fe es decir dentro de las comunidades que han reconocido a Jesús y se han sometido al señorío de Jesús que han reconocido a Jesús como Dios y se han sometido al señorío de Cristo Jesús Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, no es teoría. El evangelio no es teoría, son hechos reales. Es la obra sobrenatural de Dios dentro de la actividad humana. Por lo tanto, entonces, cuando una persona viene al evangelio, no es para tener conocimiento de las cosas pasadas sino para tener la experiencia de la intervención divina, es decir, de la intervención de Dios por medio de Jesús en la realidad de la persona. Quisiera leer otro, otro texto, siempre en Lucas, capítulo 7, versículo 22. Y respondiendo a Jesús, les dijo, Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahí está. Segunda definición de lo que es evangelio. Son obra real, obra portentosa, obra sobrenatural, intervención de Dios por medio de Jesús dentro de la vida de la persona. No es para conocer lo que pasó, sino para participar de lo que Dios hace dentro del tiempo y dentro de la generación de una persona. Otra definición la vamos a encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 14. Y esta es la tercera definición que nos interesa establecer con estas tres. Podemos ya nosotros trabajar y podemos eh, entrar en el conocimiento de lo que es Evangelio. Leemos Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Note la primera frase, todos estos perseveraban unánimes. Y cuando usted lee el contexto del capítulo entero, se da cuenta de que había un promedio de 120 personas, 120 personas que fueron precisamente a quienes fue derramado el Espíritu Santo en el capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es Evangelio? Evangelio es una comunidad de fe. Cuando una persona acepta el Evangelio, se somete al Evangelio, se sujeta al Evangelio, es decir, camina conforme a las enseñanzas de Jesús, viene a formar parte de una comunidad de fe. No necesariamente una comunidad de fe geográfica, aunque en un buen ciento de casos, así sucede. Pero eh, en estos tiempos donde estamos viviendo cuarentenas, nos hemos dado cuenta que el Señor nos está haciendo formar parte de comunidades internacionales de fe. ¿Qué es el Evangelio? Es ser parte de una comunidad de fe. Por eso el apóstol Pedro decía y escribió en sus epístolas, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre hacerlo. Porque el evangelio es ser parte de una comunidad de fe. Repito, en ocasiones uno forma parte de una comunidad geográfica de fe, pero en muchos casos uno puede ser también parte de una comunidad internacional. Es una comunidad espiritual. El apóstol Pablo, enseñando con... Con respecto a esto mismo, habló en Primera de Corintios y dijo de que nosotros somos miembros en parte y miembros del cuerpo de Cristo. Ahí está la definición de lo que es Evangelio. Evangelio es formar parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no está solamente en una región, no está solamente en un país, está en el mundo entero. Así es que tenemos ya aquí tres definiciones. Vamos a, a, a hacer un pequeño resumen Tres definiciones que son y, y deben de ser en realidad la base sobre la cual cada uno de nosotros debe trabajar y construir su vida espiritual. ¿Qué es evangelio? Es hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. No podemos nosotros salirnos de esta definición. Es hablar de Jesús. Sencillamente, ¿qué es evangelio? Hablar de Jesús. ¿De qué vamos a hablar? Hablar de Jesús. En Hechos capítulo 10, cuando el ángel se le apareció a Cornelio, el ángel le dijo, manda a buscar a Pedro. Él te dirá lo que te conviene hacer. Y cuando Pedro llegó en el capítulo 11, que, finales del capítulo 10 y capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, usted encuentra que Pedro habló acerca de Jesús. ¿Qué es Evangelio? Es hablar de Jesús. Evangelio no es hablar de iglesia. Evangelio no es hablar de programas de radio. No es hablar de programas de televisión. Evangelio es hablar de Jesús, concentrarse en Jesús. ¿Quién es Jesús? Muchos, muchos no saben quién es Jesús. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, cuando Pablo recibió el encuentro con Jesús, Pablo hizo dos preguntas. Y la primera pregunta que Pablo hizo fue, ¿quién eres Señor? La segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Esas dos preguntas tienen que estar presentes en la vida de todo hombre y toda mujer de fe. ¿Quién eres Señor? Conocer a Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribe a, a los Efesios y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del varón perfecto, a la estatura de la edad de Cristo. Es hablar de Jesús. No podemos nosotros salirnos de allí. Por eso, tenemos que conocer quién es Jesús. No basta con decir Jesús es el Hijo de Dios. No basta con decir Jesús bajó del cielo, es Dios mismo. No basta con decir eso. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo podemos nosotros definir a Jesús? ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Les preguntó Jesús a sus discípulos, Mateo capítulo 16. Y ellos respondieron, tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? Es hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es la palabra que Jesús nos establece para que nosotros vivamos conforme a ella? Segunda definición, el Evangelio no es teoría, son hechos reales. Es la obra sobrenatural de Dios dentro de la actividad humana. Es la experiencia de la salvación. La salvación es una experiencia y se disfruta día tras día, es la obra diaria del Espíritu Santo dentro de una persona, dentro de un hombre y mujer de fe. Tercera definición, el Evangelio es una comunidad de fe, es participar de una comunidad de fe, es la conformación del cuerpo de Cristo, formamos el cuerpo de Cristo. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, encuentra siempre de nuevo, capítulo 1, versículo 1, que Mateo definió Evangelio de esta manera, lo leemos. Libro de la generación de Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué es Evangelio según Mateo? Según Mateo es ser parte de la genealogía de Jesús. Lo dice claramente, libro de la generación de Jesús el Cristo formar parte de la genealogía, de la descendencia de Jesús. Por eso, en Isaías capítulo 53, versículo 10, cuando habla acerca del Mesías, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, observe, verá linaje, vivirá por largos días. Y esta palabra de Isaías. Es citada nuevamente en Hechos capítulo 8, versículo 33. En su humillación, su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Según el escritor entonces del Evangelio de Mateo, Evangelio es ser parte de la genealogía de Jesús. Para Marcos capítulo 1, versículo 1, Evangelio es el cumplimiento de la palabra profética. Lo leemos allí, dice, principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Para Marcos, el Evangelio es el cumplimiento de la palabra profética. ¿Cuál palabra profética? Que la encontramos en el Antiguo Testamento. Cada profeta, no solo de los mayores ni de los menores, sino que aún dentro del de Libro de los Salmos, en los escritos de Moisés encontramos acerca de Jesús. Juan lo define como la continuidad en Jesús de la obra de la creación iniciada en Génesis. Lo leemos, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el capítulo 5, versículo 17, Juan registra estas palabras dichas por jesús y jesús les respondió mi padre hasta ahora obra y yo obro ¿Qué es evangelio para para juan es la continuidad en jesús de la obra de la creación iniciada en génesis así que cada uno de estos escritores cada apóstol cada profeta cada miembro del cuerpo de cristo del primer siglo Tenía una definición clara de lo que es evangelio. Ellos sabían qué era lo que estaban recibiendo. Por eso Lucas le escribe la verdad de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y en muchos de los casos, en nuestro tiempo, no tenemos una definición clara. ¿Qué es evangelio? Muchos dicen las buenas nuevas el mensaje de Dios para salvación pero hay que profundizar un poquito más porque es necesario tener base doctrinal para que a la hora de enfrentar la adversidad podamos nosotros sostenernos y saber yo sé en quién he creído y sé que él guardará mi depósito en completa paz ¿Qué es evangelio, evangelio es mensaje el evangelio es doctrina el evangelio es demanda de vida Demanda de vida de Dios para que nosotros vivamos estableciendo reino de Dios donde quiera que nos encontremos, donde quiera que Dios nos lleve, donde quiera que Dios nos establezca para que establezcamos reino de Dios sobre la faz de la tierra. Así fue como Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oréis, orad así, sea hecha tu voluntad en los cielos como en la tierra. Por lo tanto, el propósito de un hombre de fe, el propósito de una mujer de fe, es establecer el reino de Dios sobre la tierra, donde quiera que nosotros encontramos. Bien, nos quedamos eh, aquí en el próximo programa. Vamos a estudiar acerca de el discipulado. Les eh, recomiendo que leamos por lo menos los primeros cuatro capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles y... El primer capítulo de cada uno de los libros del Evangelio. La paz del Señor sea contigo.